0: E aí eu comecei com um funcionário, o meu pai me ajudou. O conhecimento é fundamental. Eu vejo que hoje falta muito isso nas famílias para capacitar os filhos. As leis estão também diferentes, né? A Bíblia ensina que a gente tem que corrigir o filho com a vara quando necessário. Não se faz mais isso, né? Então eu fui corrigido algumas vezes com vara também, né? E meu pai não tinha dó não, né? Eli Gentili Rodrigues, né? E aí o Gero surgiu da junção do Gentile e do Rodrigues, as primeiras letras, né? E também foi aí uma aposta no passado, aí há, há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós tivemos na região, a família teve aqui na região, um supermercado, um pequeno mercado, e o mercado se chamava Super Gero, então eu quis resgatar, porque eu vim abrir a empresa na mesma região onde há 30 mais, mais anos atrás eu tinha, tomava conta desse mercadinho familiar.
1: Nessa caminhada, como foi? Como você começou com a loja? Como era? É, o tamanho, é, a localização? Quantos funcionários tinha?
0: Ah, o nosso começo foi um começo assim com bastante humildade. E até hoje eu procuro tocar a empresa com bastante humildade, né? É, nós crescemos, a gente progrediu bem, mas eu comecei muito humilde quando eu comecei aqui a nossa empresa, né? Tinha uma visão de negócios, eu avaliei. Eu fiz um plano de negócios, no papel mesmo, né? não, não usei computador na época, mas eu avaliei o que, que eu precisava faturar diariamente, o que, que eu precisava faturar mensalmente para pagar minhas pequenas despesas que eu ia ter na época e poder sobreviver. Né? E aí eu comecei com um funcionário, o meu pai me ajudou durante um ano. Né? E eu comecei com ele porque eu tinha medo de não conseguir Pagaram o funcionário e ele se colocou à disposição para me ajudar. Mas eu, graças a Deus e a nosso trabalho, eu consegui pagar o meu pai todos os meses. E o meu filho, Olavo, que ele não era o funcionário, mas ele trazia o alimento, o almoço para mim. Ele vinha de bicicleta de casa, trazer a marmita para que eu pudesse me alimentar. Né? Onde hoje nós temos atendimento era só aquela portinha. E eu comecei ali, coloquei dentro da, 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 da porta ali, das quatro paredes, areia sacada telha que eu comprei na época, um pouquinho de cimento, quase que empedrou, 10 ou 15 sacos de cimento. Demorou um certo tempo para vender, fiquei preocupado, estava quase que empedrando, eu ia perder esse produto, né? E hoje, a gente, graças a Deus tem um volume muito bom. Então, meu começo foi assim.
1: A gente sabe que a personalidade, ela é moldada ao longo dos anos, e você teve uma base muito forte, foi com teu pai, trabalhou com ele, aprendeu muita coisa com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época lá de trás, como como foi moldada a sua personalidade, tendo em consideração que a família é uma base, assim, crucial para isso?
0: Sim, eu entendo que a família, ela é a base de tudo. Eu tive e tenho o privilégio de ter nascido numa família que tem uma base sólida, né, Tivemos dificuldades, sim, né, como todas as famílias têm, mas assim, dificuldade do dia a dia, né? E então eu trago isso desde o meu nascimento, né? A harmonia entre casal, pai e mãe, né? Eu sempre observei isso, eles não são assim pessoas que hoje, infelizmente, a gente vê muita briga de família. Meu pai e minha mãe, pelo menos na nossa frente, nunca tiveram assim uma discussão áspera, grosseira. Teve os dias maus? Teve os dias maus, mas eles procuraram zelar por isso e eu procuro também manter isso com a minha família. né? É, eu tive uma formação quase que comercial, além de trabalhar com meu pai né, na, na profissão de servente de pedreiro onde eu aprendi a profissão e aprendi a entender o que é construção civil, eu ajudava muito a minha mãe nas compras. Ia ao supermercado, eu desde criança eu ia junto ao supermercado, empurrava o carrinho, já observava, a, ali os, os produtos, fazia comparação de peso, de marca, de preço, então eu fui aprendendo. Íamos na feira em São Paulo, a feira lá eu empurrava o carrinho, levava o carrinho para empurrar para minha mãe e ia ajudando ela a fazer compra, então eu aprendi também a comercializar aí na feira. Então eu adquiri a habilidade para o comércio, adquiri o conhecimento ajudando meu pai nas construções que ele trabalhava. Eu nem gostava de pegar férias escolares, porque eu sabia que era pegar férias escolares, tinha que ajudar o meu pai. Eu não ficava brincando na rua. Tinha um período que a gente brincava, mas muito pouco. Né? Mas tudo isso me deu base, foi bom, me capacitou. Né? E eu vejo que hoje falta muito isso nas famílias para capacitar os filhos, as leis estão também diferentes, né? A Bíblia ensina que a gente tem que corrigir o filho com a vara quando necessário. Não se faz mais isso, né? Então eu fui corrigido algumas vezes com vara também, né? E meu pai não tinha dó não, né? E tudo isso foi formando né, a minha personalidade.
1: Bom, a decisão de abrir um negócio ela não nasce do dia para noite, né? É uma decisão muito difícil de ser tomada. E em que momento você tomou essa decisão, por quê e por qual motivo você escolheu é, uma loja de material de construção que hoje também oferece acabamentos?
0: É, a, a, o ser humano, a, a pessoa que é o trabalhador, ele sempre tem algo que impulsiona ele a tomar decisões, né? No meu caso, eu tive a dispensa na empresa onde eu trabalhava, trabalhei durante vários anos numa empresa e eu tive fui dispensado pela empresa. Dispensado, a gente começa a pensar no que fazer para poder é, levar o sustento para a família, contribuir com a renda familiar. Eu tinha minha esposa, tenho, aliás, até hoje. Ela é formada, ela era professora nativa na e eu precisava ajudar o complemento, que só o salário dela não dava para que a gente pudesse é, custear as despesas da casa. E eu pensei em trabalhar em alguma outra empresa e pensei também em abrir o meu próprio negócio. Como o material de construção, a construção civil está na veia, porque o meu pai é pedreiro e eu trabalhei com ele como servente de pedreiro quando a gente morava em São Paulo, desde pequenininho, pequeno eu sou até hoje, mas na verdade desde criança eu trabalhava com meu pai ajudando ele nas construções. Então eu peguei o gosto, o conhecimento desse ramo, que é o ramo da construção civil e trabalhei então com ele, depois eu trabalhei nessa empresa e aí como eu tenho conhecimento, eu resolvi abrir o meu próprio negócio, que é o material de construção.
1: Quando a loja do Gero foi inaugurada, já havia outras lojas também no mesmo segmento, não só as do Cruz, mas na região. Qual o diferencial vocês chegaram no mercado, o que vocês queriam oferecer? E hoje a gente percebe que vocês conquistaram um grande espaço, eu
0: queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É, eu digo para você que foi realmente a visão né? porque quando eu abri a minha empresa aqui nós tínhamos na cidade termos ainda algumas empresas que na época eram bem maiores eu estava começando com muita humildade e como fazer para que eu pudesse superar e ter o meu espaço diante dessas empresas que já estavam e estão aí há muito tempo no mercado. Eu procurei ter alguns diferenciais e eu executei alguns diferenciais. Creio que isso, somado à administração e outras coisas mais, foram que me colocaram até a presente data com essa visão que nós temos hoje no mercado. Né? Então, eu, de início, eu não tinha dinheiro para fazer investimento em marketing propaganda. Eu, mal é mal, eu tinha dinheiro para comprar ali um pouco de peças, um pouco de coisas. Como que eu vou me destacar na cidade sem ter dinheiro para investir? Então eu resolvi naquela época fazer algo que a cidade, o comércio da cidade não fazia, pelo menos no nosso ramo de atividade. Eu trabalhei durante dois anos aos feriados e aos domingos pela manhã. Então eu criei um diferencial sem precisar investir, que eu não tinha dinheiro para investir. E aí ao longo do tempo a gente foi então podendo incrementar, colocando é, propagandas tanto na área falada, né, na, na comunicação falada, como na comunicação escrita. E aí a gente foi então evoluindo. Mas o meu diferencial foi esse. Outra coisa que eu também criei como diferencial desde o início. Uh, eu e o meu pai, nós tínhamos um uniforme, uma camiseta que destacava o nome da empresa. Então nós começamos assim e depois eu fui passando isso para os demais funcionários e hoje todos os meus funcionários, os colaboradores, na verdade, são uniformizados. A gente oferece uniforme, a gente oferece assim, algo para contribuir com eles e apresentar o nome da empresa. Algo que diferenciou na época também, porque dentro do meu ramo nós não víamos ninguém na nossa cidade e região, que tivesse essa visão de uniformizar os seus colaboradores. E
1: desde lá de trás a
0: cor já era verde? Sim, desde lá de trás a cor já era verde. Sou palmeirense, não tem nada a ver com palmeiras a cor, né? mas eu gosto da cor verde. E era uma cor também que eu precisava ter algo diferente. A cor verde, no momento, era diferente. É Hoje em
1: diante percebe muitos negócios que começam, mas não tem continuidade por conta dessa falta de conhecimento. É O que você diria para o empreendedor antes de começar um negócio?
0: O conhecimento é fundamental, né? porque eu não posso, quando eu comecei o meu empreendimento, eu comecei com conhecimento, eu não podia me basear em cima de outras pessoas. Eu não podia me alicerçar em cima de outras pessoas. Eu tinha que ter o conhecimento para dar um impulso, o start no meu empreendimento. Então eu tive esse privilégio de ter o conhecimento e estar dentro do negócio que eu conheço. Por isso que eu não fui atrás de abrir um outro ramo de, de atividades. Eu não poderia ir para uma padaria. Eu não sei fazer pão. Faço um alemão um bolo em casa, um pãozinho, mais caseiro, coisa simples. Para quem quer ser um padeiro, ele tem que entender de pão. Quem quer ter uma loja de material de construção, ele precisa entender do ramo. E aí, consequentemente, nas outras atividades também, quem mexe na parte de tecnologia da informação, ele precisa entender da tecnologia da informação. Ele não pode entrar ali caindo de paraquedas e vou abrir uma empresa de tecnologia da informação e ficar dependendo de outros para que a atividade dele possa pro prosseguir. É lógico que hoje o mercado oferece muitas formas de informar, de capacitar, mas você tem que se capacitar então primeiro, para depois você dar sequência no seu negócio, na sua empresa. Eu chego aqui 7h20, 7h25, a gente abre 7h30 da manhã, e aí é o dia inteiro né, na atividade aqui. Temos colaboradores excelentes, né? tem pessoas que podem substituir a gente aí com qualidade muito boa né? mas o, o sangue de empresário, o sangue de empreendedor ele fala mais forte muitas vezes né? então a cabeça ela pensa muito né? seja no final do dia, à noite seja no final de semana, num feriado algumas vezes a gente sai para dar um passeio curto porque empresário não pode pensar em ficar 15, 20 dias é, pelo menos eu, na minha situação, não me vejo assim, 15, 20 dias fora da empresa. A gente fica dois, três dias já fica preocupado, né? E sabe que a equipe está bem, a equipe está preparada, mas está tá lá fora, está preocupado. De vez em quando liga, como é que tá, como é que está as atividades. Então a gente está sempre ligado, não consegue desligar. O comércio, todo comerciante, quando está iniciando, eu acho que, na verdade, nem não é nem quando está iniciando, ao longo da vida dele de comerciante, de empresário, ele sempre tem os períodos de dificuldade, seja por uma ação externa ou seja por problemas internos. né? Hoje, a maioria do comércio sofre por uma ação externa, o vírus que está aí atacando, então muitas empresas fecharam, muitas empresas deixaram de existir por não poder abrir, comercializar, por não ter o produto mais, falta muita coisa hoje em dia, né? então, é, nós temos que aprender a sair nas situações mais difíceis procurar uma saída, né? passamos planos, né? entra governo sai governo sempre tem planos ali que mudanças onde o consumidor retrai ele fica com medo então nós no segmento acabamos não Vendendo, acabamos não comercializando e nós temos uma estrutura para atender. E essa estrutura, a gente não consegue cortar o custo da estrutura do dia para a noite. Para você cortar o custo de uma estrutura, é três, quatro, seis meses para você ver o resultado do corte de custos, né? E ao mesmo tempo para você também incrementar uma maior agilidade para você comercializar no período bom, você também caminha devagar, não acontece como um passo de mágicas. E a gente foi se adequando a todas as intempéries do, do mercado financeiro, as intempéries da, dos agentes externos que atacam né, o nosso trabalho, então a gente foi procurando se adaptar. Né? Não é fácil, teve dias que a gente teve que é, pegar ali no caixa as moedinhas, 5 centavos, 10 centavos para pagar o boletim do dia. Isso já aconteceu e não foi uma vez não, foi mais. E aí eu falava para minha esposa, nós vamos nos lembrar né, desse período. Eu já ouvi muitas vezes dizer que o, no dicionário o sucesso e trabalho são diferentes, um está na frente do outro. Né? Então para você ter sucesso, primeiro o trabalho, depois o sucesso. Então, trabalhar e trabalhar bastante. Né? Começar cedo, terminar tarde e ter responsabilidade com aquilo que está na sua mão. Né? Eu chego aqui para abrir a loja junto com os meus colaboradores e fecho a loja junto com os meus colaboradores. Não adianta eu chegar aqui 10 horas e deixar o pessoal trabalhando antes de chegar aqui e abrir. Eles vão fazer isso, vão abrir a minha empresa, vão dar continuidade do trabalho. né? Mas, se eu estiver perto, será que não é diferente? Eu tenho uma equipe muito boa, maravilhosa, né? mas tem um ditado que diz que o olho do, pe... do dono engorda a boiada. Né? E eu vou por esse ditado, o olho do dono engorda a boiada.